0: Dios te bendiga Gracias. nuevamente. Y bueno, quiero que compartamos un rato algo que, que, que realmente el Espíritu Santo me habló, me habló muy fuerte a mi corazón, y estuve charlando con los jóvenes un poquito de esto, y voy a tocar un poquito lo que hablé el sábado pasado con el grupo de jóvenes. ¿Eh? Hablamos de la introspección. ¿Eh? ¿Qué es la introspección? La introspección es una mirada profunda hacia adentro. El análisis que hace un psicólogo es la introspección. El problema es que el psicólogo que no conoce a Cristo tiene un límite. ¿eh? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, lo que hablábamos el sábado, pero solamente a, a, a nivel de introducción para que no se aburran los que ya lo escucharon y para que no sea muy largo y poder seguir profundizando en esto que vamos a hablar. ¿eh? Y voy a dejar un ratito, bueno, voy a leerte algo. La palabra introspección de la Real Academia Española, el diccionario, es observación que una persona hace de su propia conciencia y de sus estados de ánimo. Introspección del latín es mirar al interior, es eh, del latín. Eso es lo que significa introspección. Pero más profundamente, y para que no sea tan difícil y vamos a hacerlo un poquito más criollo, yo les voy a permitir una pequeña desprolijidad, pero traje algo para ayudar acá. ¿eh? Y ahí la producción me va a decir cómo se ve. Y yo quiero charlar lo siguiente con ustedes, esto de manera muy breve, a mí me gusta que las cosas se vean porque todo lo que se ve ¿eh? se entiende doblemente, ¿eh? lo que yo escucho lo guardo y ¿cómo se ve? ¿se ve bien? ¿lo levanto un poquito? No, pero no hace falta que se vea todo con que se vea eh, de la mitad, está bien, perfecto, ahí la producción me da el ok. Y bueno, yo quiero hablarte de lo siguiente, ¿qué es la palabra introspección? Es un análisis hacia el interior, ¿eh? Hermosa la flecha, me salió. ¿Eh? Un análisis hacia el interior. ¿Qué es un análisis hacia el interior? Es la manera que nosotros percibimos el mundo. Gaby, Brian, yo, Marcos, el pastor, la pastora, todos los que estamos acá, y cualquier persona que camina sobre la faz de la tierra, tiene la misma percepción del mundo. Todos vemos el mundo de la misma manera. Verlo, lo vemos de la misma manera, porque vemos la cosa con los, con los ojos de la misma manera, a no ser que tenga algún problema o una enfermedad, pero eh, ve las cosas del mismo color, todos vemos las cosas del mismo color, todos escuchamos los ruidos de la misma manera, todos palpamos algo y sabemos si está caliente o frío, todos cuando gustamos algo sabemos si está salado o no está salado, o sea, la percepción del mundo de afuera hacia adentro es igual, en eso seas blanco, seas amarillo, o sea, seas coreano, chino, sea eh, de color eh, te es oscura, y no importa tu raza, no importa eh, la nacionalidad que tengas, no importa nada, somos todos iguales en la manera de percibir el mundo, porque todos percibimos el mundo de afuera hacia adentro, ¿eh? porque son los sentidos del cuerpo y, y no quiero que ninguno se sienta identificado con la forma del cuerpo más allá de que la cuarentena hizo daño, eh, en muchos casos la cuarentena hizo daño eh, yo no quiero que ustedes se sientan eh, eh, mal ni, 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 ni se pongan mal conmigo esto es solamente una manera de representarlo sí. aunque más de uno eh, que crucé y que vi tiene esta manera de, 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 de percibir las cosas ¿eh? sobre todo de percibirlas y, y, y todos percibimos el mundo de la misma manera ¿eh? percibimos las cosas que, que están afuera las percibimos todas de la misma manera pero hay una diferencia Cambia la manera de vivir las cosas, porque las cosas se perciben de adentro hacia afuera, pero se viven de, a, de adentro, se, perdón, se perciben de afuera hacia adentro, pero se viven de adentro hacia afuera. Y ahí enseguida encontramos dos grandes grupos. Están aquellos que le dan bolilla a la parte espiritual, y los que realmente ignoran, entre comillas, o tratan de ignorar la parte espiritual, entonces están los que le dan bolilla a la parte espiritual... Y los que no, ¿y cuál es la diferencia? Los que tienen a, al Espíritu de Dios o los que le, los que le dan la, la importancia que Dios merece y que Dios trabaja en su vida a través del Espíritu Santo perciben la vida de una manera porque el Espíritu Santo es el que conduce la vida de esa persona. Entonces eh, esto es así: el cuerpo ve, el cuerpo percibe y eh, le ordena al alma que lo satisfaga. Por ejemplo, eh, una persona, vamos por un ejemplo rápido, una persona eh, está comprometido en un matrimonio, una persona está en un matrimonio, pero esta persona es, es tentado en su trabajo o, o, o vamos a hablar de la economía, porque eh, estás trabajando y estás tentado, no ves algo que bueno tenés en tu casa, una hermosa herramienta, que eh, donde yo trabajo pasa mucho y hay gente que ha perdido el trabajo por, por, por eh, robarse pavadas, ¿no? Y, y entonces el ojo ve, el ojo no se sacia nunca, entonces el ojo ve y quiere... Y el ojo y el, el ojo mira y el alma, ¿qué hace? El alma le pregunta al espíritu, che, el ojo quiere esa herramienta, ¿qué hacemos? Y si la persona tiene el espíritu muerto, dice la Biblia, que aquellos que no tienen a Dios están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, la palabra concupiscencia es el deseo, el deseo de los ojos, la, la, la vanagloria de la vida que controla al hombre. Entonces, cuando una persona no tiene en cuenta a Dios, ignora a Dios automáticamente su espíritu está muerto, entonces el, el, el chabón que está en el trabajo ve la herramienta y le gusta, y, y le dice al alma, bueno, quiero la herramienta, y el alma le pregunta al espíritu, che, el flaco quiere la herramienta, se la quiere llevar a la casa, el espíritu está muerto, el espíritu no contesta, entonces, ¿qué le dice al alma? Dale, agárrala y llévatela. No hay filtro. El espíritu es el, es el filtro de conducta. El que direcciona la conducta del ser humano, de todo ser humano, es el espíritu. ¿Por qué? Porque el, el ser humano fue creado primero en espíritu, dice Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hizo Dios al hombre a imagen y semejanza. Eso es el hombre espiritual. En el capítulo 2, dice, y Dios formó un envase y sopló en el interior el hombre que había creado. Y el hombre comienza a ser un ser viviente. Entonces el hombre fue formado... Primero espíritu y luego fue formado en carne. Entonces el hombre percibe las cosas, pero conduce su vida de la misma manera que fue creado, desde el espíritu hacia la carne. Entonces ahí empezamos a, a tener ese problema. La gente que es conducida por el espíritu y la gente que no tiene el espíritu vivo... El espíritu está muerto, entonces se maneja almáticamente. Y ahí está la gente que dice que vive almáticamente, que está en esta zona, vive en la zona del gris y dice, yo no soy mal tipo, yo no le hago mal a nadie yo no mate a nadie, yo no robo a nadie es una, es una persona que vive almáticamente entonces todo lo que los ojos ven, lo, la, lo que dice la Biblia la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es lo que conduce a la persona y así vemos el mundo lleno de ese tipo de personas lleno de ese tipo de personas que no tiene ningún tipo de calibre que no le importa engañar a la esposa que no le importa robar, que no le importa mentir mentir es un deporte, ¿por qué? porque el tipo tiene que zafar una circunstancia el tipo se mandó una macana, está en aprieto está en aprieto y, y le dice al alma che, esa fue modesta y el alma le dice al espíritu ¿qué hacemos? y el espíritu está muerto entonces el tipo miente pero el que está en Cristo cuando el alma le dice al espíritu che, este flaco quiere mentir el espíritu que le dice? mentir es pecado y el alma le dice che, a la conciencia mentir es pecado y el tipo oh, si es un tipo que teme a Dios ¿qué hace? no, si sí, es mentira ¿eh? ¿entendés? o sea, ese es el conductor todos percibimos el mundo de la misma manera ¿Qué te parece ahora? ¿Está bueno o no? Todos percibimos el mundo de la misma manera, pero lo vivimos de manera diferente, porque depende cómo está tu espíritu, es como tu vida se conduce. ¿Amén? ¿Amén, pastor? Perfecto. Esto ya lo, ya terminamos con esto, lo voy a dejar por acá abajo. ¿Eh? Yo quiero que esto te, te, te lo guardes, que, que va, va a quedar grabado en video, así que lo puedes, lo puedes ver una, dos o tres veces, cuantas veces quieras, porque es importante que tengas en cuenta esto para todo lo que viene, porque tenés que decidir ¿De qué lado estás? Me acuerdo que había un flaco, ¿te acordás del programa? Un rubio que andaba con una camita que decía, amigo chabón flaco, ¿de qué lado estás? ¿Te acordás? Matías, no sé cuánto. Bueno, ¿de qué lado estás? Tenés que decir de qué lado estás. Del que vive su vida ignorando la parte espiritual. Y escúchame, hay una gran diferencia. Está el que sabe de Dios y el que sabe, el que conoce a Dios. Vos tenés que elegir qué, qué haces. ¿Sos del que conoce a Dios como teoría o, o, o el que conoce a Dios como realidad? Ahí están los dos grupos. ¿Eh? porque hoy nadie puede decir que no escuchó hablar de Dios, ¿no? hoy el 90% de las personas pasaron por una iglesia, se cruzaron con alguien, en algún momento hasta muchos se bautizaron, y, y hoy están en cualquiera, O sea, pero eso está en su espíritu, pero ¿qué pasa? La persona decide ignorar su espíritu, entonces ¿qué hace? Vive según su conciencia, vive vive según sus emociones, vive elmáticamente, y no tiene freno al pecado, la persona quiere, lo hace, Viene el sentimiento, lo hace, no tiene filtro, pero el que está vivo al Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, automáticamente procesa todas las cosas. Porque vos fijate qué tremendo que en la fábrica te dicen, no, pero ustedes los cristianos no tienen que mentir. Pará, o sea, nadie tiene que mentir. A mí me encanta decir esto, ya, no es que tenés que ser cristiano para no mentir, vos no tenés que mentir, la mentira está mal, pero el tipo que vive según su conciencia cree que mentir no está tan mal. Mentir para zafar y bueno, entonces, pero pues ustedes los cristianos no pueden mentir, ¿eh? Ustedes los cristianos no pueden blasfemar, usted obvio que no, o sea, pero nadie tiene que blasfemar. A nadie le gusta que le digan, ¡eh, hijo de... eh, la... eh... pará! ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen muerto su espíritu, porque están enterrados hasta acá en el pecado, no tienen filtro. Entonces viven viven como se les antoja, y todo lo que viene a la mano, los tipos lo hacen, pero entonces nosotros tenemos que decir de qué lado está. Y la introspección es bueno para esto, porque la, la introspección nos lleva hasta el espíritu. Y yo hablaba del psicólogo, y el psicólogo que no conoce a Dios puede llevar a la persona a, hasta el alma, hasta las emociones, hasta la conducta emocional, racional, ahí. Pero el psicólogo no va a cruzar nunca la barrera del espíritu. No porque va en contra de eso, o sea, niega la realidad del espíritu porque él va hasta la psiqui, hasta ahí, hasta donde la persona razona o se conduce. Pero qué importante que la Biblia dice que la palabra de Dios, dice que penetra y penetra lo profundo, rompe los tuétanos, que es la parte del cuerpo, separa las emociones y va al espíritu. Por eso es que es importante la palabra de Dios. En este tiempo, eh, la palabra de Dios es importantísimo para nosotros, para poder compartirla, no avergonzarnos, y eso quiero hablar un poquito más adelante, de poder compartir en nuestro muro de Facebook un, una palabra, un texto bíblico, compartilo, compartilo, ¿qué te van a decir? Eh, compartirlo porque es la palabra la que un texto bíblico ahí, la persona que lo lee y que en su corazón dice puede ser, o que le da cabida en su corazón a la palabra de Dios, esa persona puede recibir en ese mismo momento la convicción de que necesita a Dios. Y depende de vos y de mí. Y la introspección es muy necesaria, es mirarnos para adentro, para adentro, para adentro. Y a mí me gustaba la parte de la canción que dice, volvemos otra vez donde todo comenzó. Es al principio, a nuestro primer encuentro con Dios, porque la introspección nos lleva al momento en el cual nuestro espíritu se sintió vivo. ¿Eh? Quiero decirte algo, nuestro espíritu cuando se encontró con Dios, se encontró con la vida, porque cuando nuestro espíritu no tenía a Dios, estaba muerto. Nosotros vivíamos según la vanidad de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, nosotros vivíamos por nosotros mismos, llenos de egoísmo, no nos importaba nada, eh, entonces... ¿Cuántas familias hay que se destruyeron por egoísmo, por vanidad, por un montón de cosas? Porque las personas viven emocionalmente, no le dan bolilla al espíritu, pero cuando nuestro espíritu en un momento se encontró con Dios, se encontró con la vida, y entonces la introspección, no hay nada. yo, yo entendí esta, estos días que no hay nada más espiritual que la introspección, porque es ir una mirada al interior. Introspección es una mirada al interior, adentro, y no hay nada más interior en el hombre que el espíritu. ¿Eh? Por eso es que la palabra va hasta lo profundo, hasta el espíritu. Y nosotros tenemos que decir en este tiempo, y yo quiero hablarte, quiero mencionar tres personas en la Biblia que tuvieron que pasar por un proceso profundo de introspección. ¿eh? Yo cuando, cuando eh, puse hoy a la tarde, yo quiero hablar cómo la Biblia representa la introspección. Y yo quiero hablar de tres personas en la Biblia que necesitaron un proceso profundo de introspección. Y el primero es Jonás. ¿Eh? Jonás era un hombre que conocía a Dios, ¿eh? tenía la palabra de Dios, la Biblia lo menciona a Jonás como un profeta, es parte de los profetas, ¿eh? y, y Jonás recibe la misión de Dios de ir a hablarle la palabra a Nínive. Nínive era un pueblo recontra pagano, era enemigo, enemigo del pueblo de Dios. ¿Y qué dice Jonás? No, si yo le predico a estos se van a arrepentir y la verdad es que estos tipos no se merecen el perdón. Oh, fíjate oh, fíjate el corazón de Jonás, que era profeta. Jonás tenía la palabra, pero Jonás dice, si yo le predico estos se arrepienten y la verdad es que estos tipos no se merecen. Quiero decirte algo. ¿sabes cuántas veces nos ponemos la careta de Jonás nosotros? Somos los cristianos, somos los hijos de Dios, somos los que tenemos la verdad. Pero creemos ¿eh? sí me están diciendo que mire la cámara bueno eh, pero no la hicimos no ese ojalá que ese le caiga un rayo por la cabeza ¿eh? Eh, eh, no pues ese es un mentiroso ese me la hizo qué le voy a predicar a ese que me la hizo que le caiga un palo en la cabeza que le ojalá se muera y se vaya al infierno pará Jonás ¿eh? esa careta esa careta de esa careta de, de Jonás te la tienes que sacar entonces qué pasa Jonás recibe el mensaje y dice Jonás tenés que ir a predicarle a aquel eh, ah no tenés que ir a predicarle cuántas veces el Espíritu Santo te dijo tenés que hablarle a tu compañero de laburo, nah pero ese es un bandista, ese qué? ese, ese anda destruyendo anda haciendo trabajo, anda a predicar, nah y, y disfrazamos detrás de no yo soy vergonzoso, no no tengo palabras, no que no me sale, no que no sé mucho la biblia, no mentira Jonás, sacate la careta, eh, tenés que, ¿entonces qué hace Jonás? ¿se toma el buque? no se va para el otro lado Nini niño me quedaba para allá el tipo se tomó un barco que iba para el otro lado bien a la punta no yo lo más lejos posible ojalá que mañana Dios los consuma con un fuego en el medio del mar todos conocemos la historia la mayoría en el medio del mar el tipo se encuentra ahí en una tormenta que le da vuelta al barco y, y estaban todos ahí atemorizados, cada uno le oraba, dice la Biblia, cada uno le oraba a su Dios, estaba que le oraba el gachito Gil ahí a San la Muerte, no, le hacía le prendía una vela, una ofrenda, y estaba el otro de a María y el otro a, a bueno, a todos, ¿no? Y estaba Jonás ahí durmiendo ahí en el barco, haciéndose el sota, sabía que la tormenta era por él. Jonás lo sabía, el tipo se hacía el sota y ¿eh? y lo pierdan y dicen, "Che, Jonás, ¿Qué es se durmiendo? Pero ponete la pela que nos estamos dando vos no sabés. Eh, no, no sé, no. Dale, Jonás. Entonces dice que echaron suerte y cayó sobre Jonás, ¿eh? Porque Dios, <risa> Dios lo, Dios y apuntó, él es el culpable, ¿no? Y Jonás dice, bueno, sí, bueno, yo soy cristiano, ¿viste, no? El, el, el versículo diez, 9 y 10, dice que Jonás le dice, sí, bueno, yo soy siervo de Dios, Dios altísimo, el que creó todas las cosas. Y dice que lo, los paganos, lo, los tipos que estaban ahí adorando a cualquier cosa, tuvieron temor del Dios de Jonás. O sea, el tipo tenía que abrir la boca, y tenía la Jonás tenía en su boca la capacidad de cambiar la percepción de otra persona, de, de lo que es el mundo espiritual. Porque un tipo que estaba adorando a cualquier cosa, lo escuchó a Jonás decir que él era siervo de Dios, del Dios que creó todas las cosas, y temió en su corazón a Dios. Pero Jonás, el tipo no tiene un espíritu vengativo. Y quiero decirte algo, te vas a dar cuenta, sí, perdón, te vas a dar cuenta, porque bueno, eh, Jonás le dice, bueno, si me tiran del barco, eh, yo voy a hacer que, o sea, el, el mar se va a calmar porque es mi culpa. Y entonces lo agarran entre todos, lo tiran al agua y acá comienza uno de los procesos, la introspección de Jonás. Dice que Dios tenía preparado para Jonás que un pez, ¡Oh! pero Jonás estuvo en la, en la panza Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Vos te imaginas lo que son tres días y tres noches adentro de un pescado sin luz, el olor a podrido, porque la ballena, ¿cómo? o sea, sigo la ballena, el pescado ese, no sé. Eh, 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 es algo para investigar que un día tengo que sentarme con el pastor porque Qué pedazo de bicho, ¿no? Para traer a un tipo que el tipo esté adentro, cómodo, una gran habitación, tenían ahí. Y dice que Jonás entró en un profundo temor, miedo, y, Señor, sacame de acá, ¿qué me vas a matar? Y Dios y Dios ahí, y Jonás empezó a orar, ¿no? Y qué tremendo, esto lo compartía también con el pastor el otro día, de que eh, la introspección y las tres personas que vamos a ver, la introspección lo llevaron a un tiempo de no comer de ayuno, bueno, obviamente, Jonás que va a comer, no sé qué coma algo, ven o no. no. Y lo encerró ahí adentro, ¿entendés? Jonás fue encerrado adentro de un pez y estuvo tres días y tres noches. ¿sabes lo que son tres días y tres noches adentro? Todo oscuro, no ve nada, olor, un olor a podrido, no sé, estás ahí. Introspección, introspección. Y, y, y Jonás, cuando no dio más, dice que se humilló. Y en el capítulo 3 de Jonás, tenemos toda la oración de Jonás ahí, y Señor, reconozco, ¿eh? y entonces dice que Dios le dio la orden, y el pez dio la vuelta, ¡puc! lo escupió a Jonás en las orillas de Nínive. Y bueno, entró a Nínive a predicar, y entró medio rápido, y ya entró, y pasó y siguió, y salió de Nínive. Y dice que lo que Jonás predicó llegó hasta el corazón del rey. Por una persona llegó hasta el corazón del rey y dice que el rey declaró ayuno, declaró que se, tire, se derraje en la vestidura, que se echen cenizas en la cabeza, entró toda una ciudad por la palabra de Jonás, y Jonás lo sabía. Sin embargo, mirá lo que hace Jonás. Unos días después del proceso de introspección, Jonás sale de la ciudad y dice que se prepara una enramada ahí en una planta y se queda esperando que caiga fuego del cielo. O sea, no, el tipo no se conformó. Con los tres días dentro del vientre. Ojo, es el espíritu de Jonás. ¿eh? Y yo lo, el espíritu de Jonás lo, lo, lo puse de esta manera, aunque suene medio fuerte. ¿eh? Jonás es el santulón que elige a quién predicarle. ¿eh? Si le caes mal, el tipo está dispuesto a prepararte un lugarcito en el infierno. ¿eh? Y hay mucho de eso. ¿eh? Y yo estoy viendo este tiempo, eh, lo he visto, personas que... Eh, bueno, eh, esto vino porque hay gente que se lo merece. Esta pandemia vino porque hay gente que vive en pecado y que. Re... Para, ese es un Jonás. Anda a predicarle, usa tus redes sociales para predicarle a una persona. ¿entendés? Porque si no abrís tu boca para predicar el mensaje que tenés, sos tan pecador como el que vos decís que está pecando. Y Dios un día te va a demandar. Pero esto es repetitivo. En Jonás, en el capítulo 4, Jonás sale de la ciudad. Y, y yo también tuve un proceso muy grande eh, el año pasado en mi vida, donde yo, yo esperaba la destrucción de que no me soportaba. Yo era medio jonás, ¿entendés? Y, y, y el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo: Vos estás tan eh, determinado en buscar la paja del ojo ajeno que no te estás dando cuenta de la tremenda viga. ¿Eh? Y yo, eh, en una introspección fuerte dentro mío, me di cuenta de que yo no veía mi viga porque estaba buscando la paja del ojo ajeno. Y cuando yo dejé de ver la paja del ojo ajeno, me di cuenta que tenía una viga atravesada, que mis pecados eran mucho más grandes que los del otro. porque Porque yo estaba haciendo juicio sobre el otro, y el juicio sobre el otro solamente lo hace Dios. Cuando yo entendí eso, me di cuenta que estaba pensando como Jonás. Y el Espíritu Santo me habló en mi corazón. ¿Eh? Y ahí es cuando cambió un montón de cosas dentro mío. Fui y le pedí perdón a una persona que tenía que pedir perdón. Empecé a orar de una, a pensar de una manera diferente sobre esa situación. Y Dios comenzó a cambiar un montón de cosas en mi vida. Y yo lo vi en, en, en mi trabajo, en mi familia, en mi economía. En un montón de cosas que cambiaron porque yo cambié un pensamiento. Pero quiero decirte que es algo contra lo que vos luchás todos los días. Porque así como Jonás pasó corriendo por Nínive y se sentó a esperar que caiga fuego del cielo, así también a veces me llega a pensamiento a mí diciendo, sí, pero, y, y quiero, quiero volver a lo que yo dejé y a lo que perdoné. Por eso es que la introspección es un proceso de todos los días. Vos no podés pasar un día de tu vida sin pensar y sin mirarte para adentro y sin decir, che, hoy tengo que pensar cómo, cómo estoy mirando las cosas. ¿Eh? ¿Cómo estoy pensando de aquel, de aquel, de aquel, del que me hizo, del que no me hizo, del que me dejó, del que me abandonó, del que, de, de aquel que me hizo mal? ¿Cómo estoy pensando? El perdón es, es eh, introspectivo, es mirar para adentro y sacar la basura. ¿eh? Y Jonás lo hizo, pero después del proceso de Jonás siguió. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Y quiero hablar de otra persona. No quiero que Brian y, y Javi se aburran acá, así que lo vamos a hacerlo rápido. ¿eh? Yo quiero hablar de Pedro. ¿Eh? Y Pedro es otro que pasó por un proceso de introspección muy grande. Porque Pedro era discípulo de Jesús, fue llamado por Jesús, porque él el tipo estaba en un momento de su fracaso empresarial. Pedro era un empresario fracasado que estaba a punto de la quiebra en su empresa y cuando no pescaba nada, 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 Dios lo encontró eh y lo hizo, o sea, lo llamó, lo, lo, le enseñó, le enseñó todo lo que tenía que saber para transformarse... En, en el hombre que iba a establecer eh, eh, la introducción de la iglesia. Pedro está llamado a ser el que introduce lo que nosotros conocemos como iglesia. Él es el fundador, por así decirlo, ¿no? porque eh, el, eh, la base de la iglesia, el fundamento, es Cristo. Pero Pedro es el que empezó la iglesia. Después los otros apóstoles, Pablo y bueno. Pero Pedro, en un proceso muy duro de su vida, tiene que ver a su mentor con cadenas, atado llevado por los soldados, diciendo que lo iban a matar. Y Pedro, como buen discípulo, como buen seguidor de su maestro, estaba por ahí. ¿No? Estaba mirando. ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? Le dicen, vos, vos, sos, vos sos seguidor de Jesús. Eh, no, sí, tu manera de hablar, tu manera... No, vos... No, nada que ver, ni lo conozco, y hasta blasfemo. Cuando Pedro termina de hacer eso y el gallo canta, Pedro entra en un proceso de, ¿de qué? de introspección, y también son tres días porque desde que Jesús es castigado crucificado, tres días y al tercer día hasta que Jesús resucita y le dice a las mujeres vayan a decir a los apóstoles y a Pedro, porque Jesús lo tenía muy en claro, Jesús ya había alguien a quien tenía que restaurar era a Pedro, pero Pedro pasó tres días, primero muerto de miedo porque lo habían reconocido muerto de miedo ahí esperando a ver que los soldados después de crucificar a Jesús no lo vengan a buscar a él y a los demás pero por sobre todas las cosas, el remordimiento. Vos fuiste el que, vos fuiste el que negó, o sea, tu espíritu, vos fuiste el que negó. Y yo a Pedro lo lo titulé de la siguiente manera: el que caretea con los hermanos en la iglesia, o sea, el cristiano de la manada, pero cuando está cara a cara, ¿no? eh niega que niega conocer a Cristo. Esto pasa mucho en el trabajo. Vos ves mucha gente que en la iglesia oh, aleluya, sangaranga, sangaranga, babababa, no. Y después te lo cruzaba y yo tengo muchas malas experiencias en mi trabajo, de gente en la que yo realmente, si, si no me lo decía otro, yo nunca pensaría que esa persona es cristiana. Sin embargo, eh, sí, esa persona es cristiana, y vos decís... Claro, concepto, el concepto la, la careta de Pedro. ¿El tipo que Sanó enfermo, liberó endemoniado, demoniado, predicó. Claro, con los demás apóstoles, con Jesús al lado, es una cosa. Ahora, cuando vos te enfrentás al problema, cuando te dicen, che, vos, vos sos cristiano ay, ah, ¿qué es eso? Ah, voy a la iglesia por mi sin si nada rompe la cara, ¿no? ¿Qué pasa, Pedro? Es eh, una careta, tenés que sacar la careta. Y hay muchos cristianos, que vos te das cuenta, su nivel de fe, porque vos revisás su perfil de Facebook, y, y en cuántos años que tiene ahí, no encontrás un texto bíblico, ni un videoclip. Podría alguno te pone un videoclip de sí, viste como para decir, eh, cristiano, por ahí. Cabo, Claro, ¿viste? El tipo... Y vos lo ves ahí y vos decís, pará, pero si este en la iglesia me quiere enseñar, o este, vos lo ves en la iglesia levantando las manos y revisás su muro de Facebook, revisás su Instagram, y el tipo no tiene ni un texto bíblico. Y, y vos vas y pregunta y yo no digo, no es que voy a preguntar al barrio, pero habría que ir a preguntarle al barrio de cada uno de los hermanos de la iglesia, ¿no? Sí. Yo me animaría a que vengan a preguntar acá, che, ¿qué onda el piú de ahí? Y a veces, ¿viste? Tiene el pasto medio largo, pero después buen pibe le van a decir, ¿no? ¿Eh? Y la pastora se va a poner, la pastora! Pero, acá nos conocen todos, ¿eh? Y tenemos por ahí la bendición de que algunos vecinos incluso a veces ven los, los videos en vivo y le dicen a mamá, ¿no? La señor, la, pues son todas señoras, le dicen, muy lindo el video, lo vimos, los chicos. Ahora, tus vecinos, ¿te pueden reconocer como un hijo de Dios, como un cristiano? ¿Le hablaste? Tu lugar de trabajo, tus compañeros de trabajo, ¿tuviste algún roce, algún algún eh, eh, chasca, una peleita con alguno por ser cristiano? Qué tema, ¿eh? ¿O, o te tienen a vos como uno más del montón. Sí, creo que cristiano, creo que va a la iglesia ese, pero eh rejadón ese va para adelante, va, mete me te va. ¿Eh? La caritita de Pedro. ¿Eh? Y vos sabés que es tremendo porque, bueno, Jesús restaura a Pedro y por eso yo, a mí me encanta decir que son cosas que son parte de uno y son cosas contra las que uno tiene que luchar porque Pedro también en un momento se volvió a poner la careta porque, bueno, Pedro es restaurado, ¿eh? Pedro es restaurado, Jesús lo restaura, eh, así como Pedro lo negó tres veces, Jesús le dice tres veces, eh, Pedro yo te restauro tres veces y, y Jesús se va y Pedro empieza el ministerio, viene el Espíritu Santo, el Pentecostés. Pero en un momento de la historia, en el libro de Hechos capítulo 15, Pedro se encuentra en la misma situación. Dice que cuando Pablo llega a una determinada ciudad, se encuentra con que había un conflicto con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba con los gentiles mientras no estaban los de la circuncisión. O sea, mientras los judíos no estaban ahí, Pedro era amigo de los gentiles y les predicaba. Pero cuando venían los cristianos, el tipo se apartaba y los despreciaba a los gentiles. O sea, el tipo tenía... Se volvió a poner... la misma, O sea, el tipo de, era de la manada. El tipo, cuando tenía a los cristianos ahí, era una él a cristianos, ah, todos pecadores, los gentiles, paganos, pecadores, incircuncisos. Cuando se iban los cristianos, el tipo iba con los gentiles. Eh, ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, es un problema contra lo, el que uno todo el tiempo tiene que luchar. ¿Eh? Judíos y gentiles, pastor, sí. ¿Eh? Entonces, <risa> ¿eh? entonces... El pastor está ahí atrás, está haciendo la, la preproducción. Y entonces algo contra, contra lo que nosotros tenemos que luchar todo el tiempo es algo que va a aparecer en nuestra vida, constantemente. Por eso digo que la introspección es una cuestión de día a día. La introspección es todos los días. Te levantás a la mañana, te analizás cuál es tu situación emocional y cuál es tu situación espiritual. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque no te olvides que todo lo que vos traes de afuera es sos igual a cualquiera. Eh, vos por ser cristiano no percibís el mundo de una manera diferente. Vos el mundo lo percibís de la misma manera, tenés los mismos deseos, tenés los mismos pensamientos, eh, tenés todo, todo lo mismo que los demás. El peor de los mundanos tiene la misma percepción del mundo que vos, percibe el mundo de la misma manera. Pero hay una diferencia, ¿cómo lo vivís? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale del Espíritu? Eso es lo que nosotros tenemos que todos los días pensar, sentarnos, frenar, cada día en la mañana cuando estamos desayunando, ¿Cómo está mi espíritu hoy? ¿Cómo van a ser mis pensamientos hoy? ¿Cómo van a ser mis decisiones hoy? ¿Le voy a hablar a alguien? ¿Voy a aprovechar el día encerrado acá en casa para abrir el Facebook y mandarle un mensaje a alguien que yo sé que la está pasando mal y decirle, che, dale una palabra, compartirle un link de un video de Facebook? ¿Eh? Para eso estamos. Nos tenemos que sacar la careta y ser cristianos de verdad. Y por último, por último, quiero hablar de Pablo. Pablo también tuvo un proceso fuerte de introspección porque Pablo, Pablo se crió a los pies de Gamaliel que era un tremendo hombre de Dios que sabía las escrituras y le enseñó a Pablo todas las escrituras pero le enseñó la ley de Moisés, o sea lo mismo que pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús pasaba con Pablo ¿Eh? Para Pablo Jesús no había sido el Mesías porque el Mesías para los judíos iba a ser un, un emperador que venía con el caballo blanco, que conquistaba, que derribaba el imperio romano, pero Jesús vino a establecer otro tipo de reino, un reino del espíritu. Y Pablo no lo entendía así. Entonces Pablo empezó a perseguir a los cristianos, los empezó a perseguir. Y nosotros en la iglesia también tenemos los Pablo que se ponen la careta de los que entienden la Biblia, y, y te voy a dar un ejemplo claro, es, me he es cansado de ver en mi Facebook, porque es lo único que nos, hoy nos relacionamos a través del Facebook, del Instagram. Entonces vos lo ves a, a Dante Gebel, ¿no? Dante Gebel, eh, ahí en Estados Unidos, que tiene un ministerio impresionante evangelístico, salen con camiones a repartir comida para todos lados, ¿no? Eh, lighthouse, lighthouse, eh, River lighthouse que es el ministerio evangelístico de ellos. Y vos ves ahí dante pone bueno acá repartiendo comida y vos lo ve a los cristianos abajo vos eh, eh vanidoso que dice la biblia que no que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha eh, y, y y vos estás criticando un hombre de dios, es un hombre está bien. No sé, no, no no vamos a poner en tela de juicio si está bien o no está bien eh, poner lo que uno da. Dante en un video explicó y dijo, mira, a mí, yo tengo una fundación y a mí el Estado me obliga como fundación mostrar lo que estoy haciendo, lo tengo que blanquear, y está bien, buenísimo. Acá también hay un montón de iglesias de la zona que dicen, locro, vení, trae tu plato de comida, y están los, los Pablo que se pone en la careta de fariseo y empiezan no que no muestres lo que dé, que eso es vanidad y no y no empezamos a pisar la manguera entre bomberos porque vos en vez de en vez de bendecir al hermano que está dando te pones como fariseo te pones como Pablo empezás a lanzar palabras que son una palabra de maldición porque cuando vos le decís vanidoso a un siervo de Dios estás, lo estás maldiciendo vanidoso no es una bendición ¡Eh, qué tipo vanidoso, qué bendecido! No, vos lo estás maldiciendo. Entonces vos estás maldiciendo a un siervo de Dios que con su iglesia, con su casa, están bendiciendo, haciendo locos, repartiendo comida, y si vos lo querés hacer y no lo querés publicar porque vos sos, porque vos sos un tipo santo, no lo sacá de tu bolsillo 100 pesos, comprá dos o tres bolsas de mercadería, no te alcanza, no, pero ponele, comprá una bolsa de mercadería y en silencio, calladito, no lo mostré, y va y lo da. O salí con 500 pesos y sembrarle a alguien que vos sepa que está pasando necesidad y no lo mostré. Vos no lo mostré porque vos sos santo, no lo puedes mostrar. Pero no maldigas al hermano que lo está haciendo porque te estás poniendo en el papel de Pablo, el que en, el que supuestamente tiene la palabra, la ley, el que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo entendió de la manera correcta y sale a buscar y sale a buscar al que lo hace y lo persigue y lo castiga con palabras y lo condena. Y hay un montón de, de gente que no cree en Dios o que no cree en la iglesia y que se mata de risa viendo los comentarios y que dice, viste, al final son todos iguales, ja, ja, ja. Y se ríen de que nosotros entre cristianos nos estamos tirando palos. Nos ponemos la, la careta de Pablo, qué tremendo, ¿eh? Pero somos todos cristianos, ¿eh? Y salimos todos con la Biblia, porque dicen Jonás 8:9, no existe, pero Jonás 8:9 dice, no, no, no sepa tu corazón, lo que tiene un texto, para, guardate la... guardate el texto para vos, ¿eh? Guardate el texto bíblico para vos, dejá de criticar. Y está mal también el tipo que sale a pelear, porque está el otro cristiano que por defender a Dante, sale a pelearse con el que critica. ¡Basta! ¡Basta porque eso no es iglesia! ¡Eso no es lo que Dios nos ordenó! No es iglesia ser Jonás, no es iglesia ser Pedro, ser un tipo careta que en público es una cosa, que en manada es una cosa, y en privado cara a cara es otra. Eso no es iglesia, eso no es ser de Dios. Y no es ser de Dios es un Pablo, no es un ser de Dios un tipo fariseo, y, y Pablo es la representación de la iglesia antigua. ¿Por qué? Porque la, la iglesia antigua eh, mató a miles de jóvenes, digo yo, en el sentido de que eh, echó de la iglesia a miles de jóvenes porque no se querían poner una mantilla. Está bien, que vos a eran rebelde Entraba una chica, si no te pones la mantilla, no puede entrar. Separaban a los hombres por acá. ¿Cuántos matrimonios que vinieron en la iglesia? No, yo no me voy a sentar mi mujer allá y yo acá, ¿no? y eran malas interpretaciones bíblicas malos conceptos bíblicos agarraban la Biblia a lo guaso, sea a lo bruto, la metían en la iglesia, no la analizaban en contexto y hacían desastre. Y hoy nosotros con la, con la palabra de Dios, con la Biblia, hacemos desastre porque no lo entendemos, no tenemos la percepción real del Espíritu de lo que es la palabra de Dios y salimos con el hacha, con el machete y agarramos sea cristiano o no sea cristiano, ¿viste? Cristiano, fariseo el que sea, ¡Ah! lo descuartizamos públicamente en Facebook, en Instagram y bueno y nos creemos, ¿viste? Y me imagino la gente escribiendo. A Ahí vanidoso y se siente orgulloso con su comentario. Guardate el comentario para vos. Deja de perseguir a la iglesia. Eh, que ese pastor es un chanta. Y eh, déjalo que Dios arregle. Va a dar, va, va a dar, eh, eh, va a rendir cuentas a Dios. Déjalo. Vos dedicate a servir a Dios, dedicate a ser iglesia, porque si hay algo que esta cuarentena nos enseñó es que se nos caen las caretas porque no le tenemos que caretear a nadie. Esta cuarentena nos encerró en casa, nos sacó todas las caretas, no tenés que ir a caretearle al pastor, ni a tu hermano, no tenés que caretearle a nadie, como mucho a tu señora. Pero estás en tu casa encerrado, no le careteas a nadie, entonces sacate la careta de Jonás, sacate la careta de Pedro, la careta de Pablo, sacátela, Sacátela, no te sirve. Hacé una, una autocrítica, una introspección profunda. analiza tu relación con Dios, tu relación personal con Dios, para que Dios te enseñe a tener un pensamiento un poquito más iglesia. Y quiero, y quiero dejarte un último concepto para terminar. Quiero hablarte del de libro de Éxodo y quiero hablarte de Moisés. Quiero... Ahí está. No, me voy para el otro lado. Ahí está. Quiero hablarte de Moisés. Quiero hablarte de lo que tu rostro tiene que reflejar y quiero llevarte al capítulo 32 del libro de Éxodo. Primero quiero llevarte al capítulo 34 porque quiero llegar al final para después entender el porqué. Dice el capítulo 34 del libro de Éxodo que cuando Moisés descendió del monte, luego de estar unos cuantos días con Dios en el monte y que Dios le dé las tablas y que Dios le hable y Dios le enseñe, Dice que cuando Moisés descendía del monte, en el capítulo 34, dice que cuando el pueblo lo miró a Moisés a la cara, dice que no podían distinguir su rostro porque estaba como glorificado. El rostro de Moisés estaba como glorificado. Estaba la gloria de Dios en la cara de Moisés. Y qué interesante es esto. Es entender que hoy nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios en nosotros. En nuestro rostro, en nuestra videollamada, en, en, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Tenemos que reflejar la gloria de Dios. ¿Pero sabes por qué Moisés reflejaba la gloria de Dios? Porque en el capítulo 32... En el capítulo 32... Moisés sube al monte... Por primera vez sube al monte... Dios lo llama al monte... Y Dios le está dando los mandamientos. Pero como Moisés se tardaba... Dice que el pueblo le dice a Aarón... Che, te este Moisés no dejó a gamba... Vamos, vamos a hacernos algo para adorar... Porque si no tenemos nada... Fíjate lo que era la idolatría... Ellos adoraban a Dios por Moisés... Cuando Moisés no estaba, no tenían a Dios para orar. Súper sí. religioso. Y eso pasa en la cuarentena. Che, no podemos orar porque no está el pastor. ora igual. No, no está el líder. Che, el líder, podemos hacer una videollamada para orar. ora Orar. Orar vos. Esto no es una cuestión de que vos seas mi seguidor. Vos tenés que ser el seguidor de Cristo. Vos tenés que reforzar tu relación con Dios. Y en todo caso, si en algún momento me necesitas para un consejo, acá estoy. Pero vos no dependas de mí, pues yo soy un ser humano. ¿De? así un día yo necesito de Cristo y vos me estás hablando a mí y vos depende de mí, es un problema por eso que dice maldito el hombre que confía en el hombre porque vos me, vos estás siguiendo mi consejo y yo te puedo ayudar en un momento pero si mi consejo una vez es equivocado vos tenés que depender de Cristo a mí me encanta decir que nosotros con el tema de las redes sociales nos acostumbramos a ser seguidores porque seguimos a una persona seguimos a un famoso, lo seguimos y cuando llegamos a la iglesia lo tomamos al líder y nos hacemos seguidor del líder y entonces yo oro cuando ora el líder, yo predico cuando predica el líder. Che, líder, ¿cuándo hacemos un movimiento evangelístico para predicar? Ah, vos no predicaste todos estos estos meses, no y no, estoy esperando un movimiento evangelístico. No hacemos seguidores de la gente, vos tenés que ser seguidor de Cristo. Y el pueblo era seguidor de la gente, lo seguía Moisés. Está bien, vieron el poder de Dios a través de Moisés, pero Moisés te, lo llevó a Dios. Entonces Moisés está en el monte, y ellos ahí, dice Aarón, re inteligente Aarón, el sacerdote del pueblo... Lo, ah, es un becerro de oro, funden, traen oro, todos un poquito de oro, qué tremendo, ese es otro mensaje profundo, porque le, el hombre, para el diablo, es gasta. A mí me, siempre me encanta decir que eh, si tu vecino te, te te sube la cerveza, no te enojás, vos le compraste el auto al vecino, porque el vecino se puso, el vecino se puso en almacén y entre tu cigarro, tu cerveza, tu ferné... eh. Y el carnicero con todos tus asados se compró una moto, y el del almacén con tu, con tu cigarrillo y con tu Fernay, con tu cerveza, ¿cuánto sabe una cerveza? cincuenta pesos, ciento ochenta, una fortuna. Y vos le, le dejas cuatro o cinco cervezas por fin de semana, el asadito, malos cigarros, vos, tu plata se va. Y, y el pueblo israelí también. El pueblo trajo el oro para, para el hacer el becerro de oro, trajo el oro. Fundamos nuestro oro para un becerro, para un ídolo y adoraban y cuando está Moisés arriba del monte Dios le dice bueno Moisés baja que el pueblo el pueblo se está mandando una macana uh, bueno y Dios le dice ¿hasta cuándo voy a renegar con este pueblo Moisés? deja Moisés salí que lo voy a destruir qué tremendo Moisés no ¿cómo vas a destruir al pueblo? este pueblo es el propósito de mi vida o sea mi vida fue diseñada para este pueblo yo fui sacado de la muerte por este pueblo cuando miles de bebés murieron Vos, Dios, me guardaste para este pueblo. Yo pasé 40 años en el desierto de Madiam por este pueblo. Yo enfrenté al faraón por este pueblo. Caminé todo este desierto por este pueblo. Y ahora lo vas a... No, si si vos matás al pueblo, matame a mí también. ¡Qué tremendo! Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre con el corazón de Dios. Y Y, y por ese pueblo él no vio la tierra prometida. Sin embargo, él, por ese pueblo... Dio todo. Estaba dispuesto a destruir su vida por ese pueblo. Quiero decirte algo. El corazón de Moisés es el corazón que nosotros tenemos que tener hoy. El corazón que ve a un hermano que la está pasando mal y no dice, bueno, se la buscó por pecador. No, anda, hablale. Anda, deja un poco del tiempo que estás perdiendo en vos y anda, hablarle a tu hermano que, que la está pasando mal. Ese es el corazón. Ese es el corazón. Por eso es que Moisés, con ese corazón... Cuando Dios lo prepara para conducir al pueblo, cuando desciende Moisés, su rostro era un rostro glorificado. Porque en el rostro de Moisés se reflejaba la gloria de Dios, por el corazón que tenía Moisés. es tremendo. Yo te invito en esta noche, a los que están ahí, yo los invito, a que hagamos una autocrítica profunda, que nos analicemos, que vayamos hasta el espíritu, que no seamos emocionales que no nos dejemos convencer por nuestras emociones, que vayamos al Espíritu, a lo profundo, hagamos una autocrítica profunda, cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos con el Espíritu Santo, cuánto tiempo tenemos con el Espíritu Santo, seamos autocríticos, vamos ahí, porque si, si hoy te viste reflejado en Jonás, no hace falta que me lo digas, porque no me lo vas a decir porque está del otro lado, pero si tu Espíritu te habló de que tenés un poquito de Jonás, o que tenés un poquito de Pedro, o que tenés un poquito de Pablo, Quiero decirte, ¿eh? Pablo es un hombre de Dios tremendo, Pedro también, y Jonás a través de sus mensajes a una ciudad, pero en un momento de su vida ellos tuvieron que pasar un proceso de autocrítica y de introspección. Ellos tuvieron que pasar un proceso profundo, y aunque después tuvieron que seguir luchando con eso, quiero decirte que es necesario pasar un proceso de introspección, de mirarte para adentro, pero no hasta tu corazón, hasta tus emociones, hasta tu espíritu. ¿Cómo está tu espíritu hoy con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás hoy vos con Dios, cara a cara, ahí, en tu silencio, en tu soledad, salí, andá a tu pieza y, y pensá, ¿cómo estoy con Dios? Quiero que hoy podamos hacer una oración. Señor, en esta noche, tu Espíritu Santo venga a nosotros una vez más para llevarnos hasta las profundidades de nuestro espíritu y pensar, la estoy careteando, tengo una careta puesta, ¿eh?, ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo en las redes sociales? ¿Le estoy predicando a alguien? ¿Le estoy hablando o solamente critico, hablo, me avergüenzo del Evangelio? Es fuerte, es fuerte lo que estamos hablando. Pero escucha mi iglesia, esto es autocrítica, esto es para vos. Para vos que conoces a Dios. No importa que estés medio flojito con Dios. No importa que hace rato que, que no vas a la iglesia. Por ahí, te, por ahí te conectaste el video y hace rato que no vas a la iglesia... Pero vos conoces a Dios, vos sos un hijo de Dios marcado, aunque hoy estás medio ahí, medio que no querés ser parte de la familia, pero vos fuiste marcado. Si un día te encontraste con Dios, fuiste marcado. Tu espíritu necesita reencontrarse con la vida de Cristo. Si Cristo no es parte de tu vida, tu espíritu está muerto y estás conducido por tus emociones, por tus sentimientos y vas derecho a decisiones que te van a hacer fracasar. Vas a ser exitoso en un montón de cosas, en tu economía, en tu finanza. Puedes ser exitoso, pero vas a fracasar en lo más importante, en las decisiones que van a transformar tu espíritu. Porque es tu espíritu el que va a transformar tu casa, es tu espíritu el que va a ganar tu familia, es tu espíritu. Vos con plata no podés ganar a tu hijo, pero sí con un, con un fuerte espíritu de Dios en tu vida. El espíritu de Dios en tu casa, en tu vida, va a cambiar la vida de tu hijo, de tu matrimonio. Gracias. ¿Eh? Va a cambiar un montón de cosas. El Espíritu de Dios en tu vida te va a hacer ver las cosas de tal manera que vas a tener la palabra correcta para tu amigo que la está pasando mal. Yo bendigo tu vida. Y te empujo, te animo en esta noche a una profunda introspección, a mirar en lo profundo de tu espíritu cómo estás con Dios. Que Dios pueda renovar tu vida hoy. Que Dios pueda renovar tus pensamientos. Que, tu, que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida con fuerza, quitando la soledad, la angustia, quitando el dolor. Hacele un lugar en tu vida al Espíritu de Dios y vas a ver cómo cambian tus próximos días, tus próximas horas, tus pensamientos van a ser diferentes. Va a desaparecer la angustia, la soledad, va a desaparecer eh, eh, toda esa ansiedad. Pedile al Espíritu Santo que te renueve, que te renueve, que te renueve. Espíritu Santo, renová mi vida.